0: Hast du eigentlich diese ganzen Folgen im Kopf? Ja, ich habe fast alle was? im Kopf. Der Mann ist echt so eine Inselbegabung. Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in...
1: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen zur Folge 42. Mein Name
0: ist Jan Götze und ich bin nicht alleine. Mein Name ist Peter Fischer, auch von mir. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Folge 42, heute ein spezielles Auto und du hast es in der letzten Folge schon angekündigt. Äh, dagegen ist der Porsche 911 GT3 ein wirklich heftiges Schwergewicht. Ja, der wiegt fast doppelt so viel wie das Auto, um das es heute geht. Ja.
1: Jetzt gönnen wir uns erstmal einen Sound. Sound. Ja, ich glaube, sowohl durch den Sound als auch durch den Namen, wissen noch nicht allzu viele, dieses Auto einzuordnen. Es ist auf jeden Fall undercover-mäßig unterwegs.
0: Honda, ja. übrigens eine <lacht> Premiere, ne? der erste Honda in unserem Podcast. In zweierlei Hinsicht, weil der Honda S800, über den wir uns heute unterhalten, okay. ist nicht nur eine Premiere im Podcast, der erste Honda, sondern war auch das erste, japanische Auto, das in Deutschland ange angeboten wurde, also auf den Markt kam. Also ein wichtiges Auto. Aber dazu kommen wir gleich noch. Genau. Ja, weshalb ich das so feier?
1: Ich finde es einfach cool für die Vielfalt, äh, auch verschiedene Marken, die man noch nicht hatte, hier unterzubringen. Deshalb cool, dass wir Honda jetzt heute mit so einem Exoten hier äh, behandeln können. Und ja, du hast es schon gesagt, Honda S800 ist heute das Stichwort. Das ist ein kleiner wirklich sehr kleiner japanischer Sportwagen. <lacht> Den gab es als Coupé und als Roadster. Mhm. Und der wurde gebaut zwischen 1967 und 1970 in Suzuka. Tatsächlich, ja. okay. Also made in Japan, wirklich. Korrekt. Ja. Und was ich besonders cool finde, ist die Namensgebung. Ja. S800. S steht für Sportscar, also Sportwagen. Das ist eindeutig. Eindeutig. Und 800. Heißt einfach nur 800 Kubik. 800
0: Kubik. Was brummt denn hier so? Wir ja, haben jetzt irgend so einen Summen hier auf einmal in unserem Studio. Das hatten wir schon mal. Warte, so. es geht gleich weg. Okay. Okay. Mal hoffen, dass es auch bleibt. Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt sehen wir völlig raus. Nein, Spaß. Du hast gerade eben gesagt, S steht für Sportscar. Korrekt, also Sportwagen übersetzt und
1: 800 steht einfach nur für die Kubikzentimeter, also den Hubraum des Fahrzeugs. Also
0: ein sehr, sehr kleiner Motor. Nicht nur das Auto ist klein, auch der dazugehörige Motor ist sehr klein, also 0,8 Liter Hubraum, Genau. antizipiere ich. Und das Allerstärkste ist, wenn man denkt, 800 Kubikzentimeter, das ist ja ein wirklich sehr, sehr kleiner Motor. Ja, stimmt, aber... Im Grunde ist der Honda S800 schon die Big-Block-Variante. Korrekt. Denn es gab zwei Vorgängerversionen in Serie, den S500. Übrigens cool, dass auch
1: äh, Honda einen S500 hat, ne? Heutzutage S500, mehr Steht es,
0: ja. Aber <lacht> damals war das äh, bei Honda angesiedelt. Und es wird noch besser. Also S500, 63 bis 64 gebaut, 44 PS. Der erste Honda-Pkw, ja, sofern ich vorher richtig nur Motorräder. informiert bin. Und dann kam der S600 von 1964 bis 1966, 57 PS und tatsächlich noch mit motorradähnlichen Antriebsteilen, denn der hatte so eine Art Kettenantrieb. Daran merkt man, Honda war eben hauptsächlich in dieser Zeit zumindest Motorradhersteller. Und dann 1967, du hast es erwähnt, dann kam der große, der S800. Also ihr merkt schon, das Auto ist
1: wirklich in allen Belangen skurril, so viel kann man schon mal sagen. Falls ihr jetzt noch nie was von dem S800 gehört habt, könnte es daran liegen, dass es einfach nicht so viele
0: gibt. Du hast mal rausgesucht, wie viele S800 es überhaupt gibt. ne? Ja genau, also ich habe Zahlen gefunden, ungefähr 11.500 Stück. Das bedeutet jetzt allerdings schon Roadster-Version und Coupé zusammengeworfen. Coupés, Pi mal Daumen, 7700 sollen gebaut worden sein.
1: Genau, das habe ich auch herausfinden können. Und davon wahrscheinlich nicht mehr allzu viel in Deutschland. Wobei, hier in Hamburg haben wir schon mal einen gesehen, ne? Korrekt, ja. In silbernen ja. S800 als Coupé. Und das Fahrzeug, das wir gefahren sind, das war ebenfalls ein Coupé. Baujahr 67, also erstes Baujahr. Und es wurde uns zur Verfügung gestellt von der Autostadt Wolfsburg. Also, die haben nicht nur VWs im Bestand, falls das jetzt jemand denken mag. Richtig. Die haben auch den Honda S800, die haben beispielsweise auch einen Lamborghini Miura. Also, die haben wirklich viele Autos, die einfach
0: zeitgeschichtlich sehr wichtig sind. Genau, und wir hatten es ja schon gesagt, also erstes japanisches Auto auf dem deutschen Markt, klar, das ist eindeutig ein entscheidendes Stück Automobilgeschichte. Ähm, übrigens, eine Sache habe ich noch herausgefunden, ich... Weiß leider nicht, ob es stimmt, aber vielleicht äh, gibt es da draußen wirklich beinharte S800-Experten, die das bestätigen können ähm, oder Historiker. Angeblich wurde der Honda S800, also original, ein paar hundert Meter von dieser Position, wo Jan und ich jetzt sitzen, vorgestellt. Nämlich in Hamburg in Planten und Blumen, das ist so eine Parkanlage. Genau. 1966 soll der S800 da präsentiert worden sein auf dem, für den deutschen Markt. Das wäre schon krass. Da laufe ich jeden Tag vorbei, wenn ich ja. zur Arbeit gehe. Genau.
1: Kurios. <lacht> Gut. Damit würde ich sagen, widmen wir uns äh, mal dem Design, denn das ist äh, es ist auch das, sehr speziell. Optik. Ich sag's gleich mal vorweg. Äh, für Leute, die jetzt sich gar nichts unter diesem Auto vorstellen können, für mich ist es von der Linienführung so ein bisschen wie ein BMW Z3 Coupé. Mhm. Nur eben, dass der S800 so gute 30 Jahre älter ist. Mhm. Und, wir haben ja schon gesagt, das Auto ist klein. Und wenn man klein sagt, müsste man eigentlich sagen, es ist wirklich winzig.
0: Ja, also wirklich, also so ein kleines Auto findet man selten. Allerdings.
1: <lacht> wir haben die Abmessung natürlich für euch parat. Ich habe das hier mal rausgesucht.
0: Länge. 3,34 Meter gerundet schon. Ich glaube, das ist das kleinste Auto, was wir hier im Podcast hatten. Vielleicht der Caterham. Ja, nee, ich glaube, der, nee, der ist Caterham länger. ist länger. Ja. Ja.
1: Breite, das ist eigentlich für mich der Oberhammer. 1,40 Meter. Ja, wie ein Doppelbett. Das ist wirklich krass. <lacht> Höhe 1,22 Meter, auch hier gerundet. Und der Radstand beträgt glatte 2 Meter. Was auch sehr, sehr kurz ist. Und jetzt habe ich, weil ich es ja eben auch äh, schon reingeworfen habe, einfach mal zum Vergleich die Abmessung des BMW Z3 Coupé herausgesucht. Und das ist ja für alle, die das Auto kennen, auch kein riesiges Auto. Also gerade wenn man davor steht, dann fällt einem auf, okay, das ist doch schon ganz schön kompakt. Jetzt also die Daten, der ist 4,3 Meter lang, also fast 70 Zentimeter länger. Mhm. Der ist 1,74 Meter breit, also 34 Zentimeter breiter. Das ist über ein Lineal. ne? Ich habe immer so 30 Zentimeter ja. ist ein Lineal. Die 30 Zentimeter
0: Lineal. Und ja, dann noch ja. 4 Zentimeter mehr.
1: <lacht> Höhe 1,31, also knappe 10 Zentimeter höher. Und der Radstand,
0: das finde ich auch krass, 2,45 Meter. 45 Zentimeter mehr, ja. Und ich habe mir, wo du sozusagen dich eher so im klassischen Bereich kann man ja eigentlich sagen. Ne? Mittlerweile ist es ein Klassiker. Auf dem Weg zum Klassiker, ja. Äh, orientiert das habe ich mal geguckt, was gibt es denn so an modernen Fahrzeugen? Weil klar, Autos werden immer größer. Mhm. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar Autos, die auch so von der Kategorie so ungefähr passen. Und da ist mir der Mazda MX-5 eingefallen, also der Roadster. Und auch da merkt man, wie klein der <lacht> Honda ist. Also 3,34 Meter, Honda S800. 3,91 Meter der MX-5 und es ist im Grunde wie beim Z3. Wenn man mal einen MX-5 sieht und sich mal wirklich daneben stellt, dann merkt man, oh, das ist ein wirklich kleines Auto. Auf jeden Fall, Obwohl ja. er modern ist. Es geht so weiter, 34 cm breiter ist der MX-5, äh, ungefähr genauso hoch und auch 30 Zentimeter mehr Radstand oder 31, um genau zu sein. Also auch da merkt man... Ja, der kleine MX-5 ist wirklich noch ein geräumiges Fahrzeug gegen den Honda.
1: <lacht> Und ich habe auch noch mal weiter geschaut. Das war es dann aber auch wirklich mit Vergleichen. Nur wir wollen euch hier noch mal wirklich mehr als verdeutlichen, wie klein dieses Auto wirklich ist. Ein Smart, ein aktueller Smart, der ist 26 cm breiter. Ich finde vor allen Dingen diese Breite von 1,40 beim Honda S800 so bemerkenswert, weil das Auto ultraschmal aussieht, wenn man davor steht.
0: Ja, man sieht es gut, wenn ihr jetzt mal auf Instagram geht äh, und euch äh, auf autobild.de alles in einem durchgeschriebenen Autobild äh, die Bilder anguckt, äh, die wir mitgebracht haben aus Wolfsburg von der Autostadt und man achtet mal drauf, wie breit das Nummernschild ist im Vergleich ja. zur Gesamtbreite des Autos, dann wird man sehen, also Lass das ein gutes Drittel sein, vielleicht eher sogar so auf zwei Fünftel der Gesamtfahrzeugbreite, dann weiß man ungefähr, okay, das ist der Maßstab, das Auto ist super schmal.
1: Da ist nichts für Photoshop, ne also das nee, Kennzeichen genau. ist ein ganz normales Kennzeichen. Ja. <lacht> okay, genug zu den Abmessungen, kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Design. Also, wir haben schon gesagt, es ist ein kleines Sportcoupé. Honda spricht offiziell von einem Kombi-Coupé. Mhm. Er hat sportliche Proportionen, also eine vergleichsweise, das muss man jetzt ja natürlich alles in Relation setzen, eine vergleichsweise lange Haube ja. ein sehr kurzes Heck. Die Überhänge sind auch entsprechend kurz, was ja auch irgendwo logisch ist bei einem Auto, was wirklich so klein ist. Zwei Türen, also da wieder die Parallele für mich ganz extrem zum Z3 Coupé.
0: Rundscheinwerfer? Es sieht so ein bisschen britisch aus. So ja, stimmt. Wirklich runde Scheinwerfer, die so ein bisschen also in Chrom eingefasst sind, so ein bisschen äh, Augenringe haben. Ja, das Würde ich sagen, so aus Chrom. Sieht sehr klassisch aus, finde ich, die Fahrzeugfront. Dann haben wir einen Kühlergrill mit zwei Chromspangen
1: und einem mittigen Honda-Logo. Und dort ist eigentlich so für mich extrem <lacht> auffällig die Blinker. Die sind im Kühlergrill. Ja. Und die wirken gigantisch, Ja. obwohl die gar nicht so groß sind. Ein bisschen ja. wie mit dem Kennzeichen. Das wirkt auch riesig, aber es ist ein ganz normales Kennzeichen.
0: Ja, an einem anderen Auto würde diese Blinkergröße gar nicht weiter auffallen. Aber hier sieht es wirklich so aus, als hätte man so... Es, es sieht, eigentlich sieht es so aus, als wären es orangefarbene Scheinwerfer, Zusatzscheinwerfer im Grill. Stimmt, das ja. stimmt
1: wirklich. So sieht es echt aus, Ja, wie Zusatzscheinwerfer. Dann haben wir äh, natürlich, äh, wie es sich für ein Auto aus den 60er Jahren gehört... Chromstoßstangen, also noch echte Stoßstangen, keine Schürzen, wie man heutzutage gerne sagt. Vorne und hinten natürlich beides. Es gibt einen Doppelauspuff links-rechts. Allerdings hat der eher so Gartenschlauchdicke, sage ich mal. Also
0: es sind wirklich sehr, sehr, sehr kleine Endrohre, sehr ja. schmal. Aber es sind eben Sportwagenzutaten, ne? Auf jeden Fall. Außerdem auf der Haube, das, ich gucke mir gerade die Bilder hier nochmal an, auf der Haube so einen kleinen Powerdome. Aber so versetzt, ne? Ja, genau. Auf der auf der rechten Fahrzeugseite ist so ein kleiner Buckel auf der Haube. Also es sieht schon alles sehr nach Sportwagen aus. Also dieses S aus dem Namen, das äh, trifft zu. Es ist ja auch ein Sportwagen, das muss man ja sagen. Und
1: am Heck ist dir noch was aufgefallen zwischen den Endrohren, ne? Das ist mir gar nicht so direkt aufgefallen. Genau,
0: etwas, das es heute im Prinzip gar nicht mehr gibt. Es gibt eine Reserveradmulde. Und die ist tatsächlich so zwischen, also es ist so ein bisschen so, als wäre diese diese zarte Auspuffanlage rechts und links an dieser Reserveradmulde vorbeigebaut worden. Also kleines Auto mit kleinen Rädern, dazu sagen wir gleich noch was, bedeutet auch, man kann ein vollwertiges Reserverad dabei haben, weil es ja auch sehr klein ist. Ja. das stimmt. Und wenn wir jetzt
1: nochmal am Heck eine Etage höher gehen, dann haben wir eine Heckklappe, mit außenliegenden Scharnieren, das ist auch speziell, und die sind oben angeschlagen. Und wir haben diese Heckklappe ja auch aufgemacht,
0: logisch, mhm. wollten wir alles testen. Äh, die war ultra leichtgängig, ne? Also. Ja. Und vor allem hatte sie so Haubendämpfer. Das fand ich ganz stark. So, wenn ich mich richtig erinnere, waren das so wirklich so verchromte Haubendämpfer. Mhm, das stimmt. Die waren nicht mehr allzu fit, muss man sagen. Saum aber es ist, ist auch ja 55 Jahre alt. Es ist, hat schon ein paar Kilometer hinter sich und auch ein paar Jährchen, also von da, da müssen wir gnädig drauf gucken auf diese Haube oder äh, auf diese Klappe. Am gesamten
1: am gesamten Auto gab es immer so, wie ich finde, sehr stilvolle Elemente, also klar Chromstoßstangen, das ist eben aus der Zeit, aber auch der der Tankdeckel in der C-Säule Eben verchromt, echter Tankdeckel, nicht so eine Klappe oder so, wirklich schön. Ja. Auf den vorderen Kotflügeln gab es Honda-Schriftzüge, die wirklich, also wie ich finde, sehr edel aussehen
0: von der Typo. Ja, nix mit äh, nichts mit Aufkleber oder so, nee, sondern nee. richtig dreidimensionale Schriftzüge, richtig rausgearbeitet, richtig schick. Und darunter dann noch das S800-Logo.
1: Also da merkt man noch, das war noch so diese Zeit, wo sich die Leute auch sehr viel Gedanken über solche Kleinigkeiten gemacht haben. Ja, Also es ist schon, schon edel.
0: Ja, muss man sagen. Wir haben im Vorgespräch ja schon mal drüber gesprochen, was da so alles mit reinspielt. Ein kleines bisschen so auch wie ein Mikro-Jaguar E-Type. Ja. Den gibt es ja auch in dieser... In dieser Buckel-Variante sozusagen, also äh, als Coupé. Mhm. Er ist eigentlich nicht richtig ein Coupé, sondern eher so eine Art ja Shooting-Break, wie man es auch immer nennen mag, ja, Kombi-Coupé.
1: Ja, genau, gibt es ja inzwischen so viele Ausdrücke für. Genau. Ihr wisst, glaube ich, was
0: wir meinen. Also nicht der Roadster. Mit ein bisschen Fantasie sieht der S800 einfach aus wie so eine ganz kleine Version davon. <lacht> ja, das stimmt. Das ist wirklich ein
1: ganz guter Vergleich. Wir müssen noch was zu den Rädern sagen. Ah ja, Stimmt, haben wir bis jetzt noch gar nicht gemacht. Die Räder, wie ihr euch jetzt denken könnt, sind bei diesem Auto nicht sonderlich groß. Das wäre jetzt auch überraschend. Aber 13 Zoll. Ich glaube, wir hatten noch kein Auto hier im Podcast, was so kleine
0: Räder hatte. Nee, ich glaube auch. 13 Zöller, 145er Breite der Reifen und 80er Querschnitt.
1: Das sind wirklich Reifen. Ich glaube, wenn man da zum örtlichen Reifenhändler fährt und sagt, ich brauche mal neue Reifen, sagt er, okay, dann sag mal Dimensionen. Dann sagst du 145, 80, ja. 13. Guckt er dich wahrscheinlich an und sagt, für deine Schubkarre, oder?
0: Ja, und dann sagt er ja Wochen äh, Euro.
1: <lacht> ja, Ja. also ist auf jeden Fall speziell. Chromradkappen, natürlich. Chrom ja. auch hier an den Rädern, ganz klar. Was haben wir noch gar nicht erwähnt? neben den Rädern, die wir jetzt gerade nachgeholt haben, die Farbe. Ich habe mir noch nicht mal gesagt, welche Farbe unser Auto hatte. Korrekt.
0: Rot. Und da ist mir eine Besonderheit aufgefallen. Peter ist richtig tief reingegangen. Naja, äh, ja, ein bisschen. Ich habe dazu Informationen gefunden. Also angeblich gab es den S800 in Rot, in Gelb, in Weiß, in Silber. Das ja. ist halt so das große Fragezeichen. Das heißt, ein Prospekt habe ich leider auf die Schnelle nicht gefunden. Und bei unserem Exemplar war auf der Typenplakette im Motorraum die Farbe als Y13 angegeben. Und also wirklich, unser Auto war also wirklich knallrot. Und auch im Innenraum konnte man jetzt keinen anderen Lack oder so erkennen. Nee, genau. Angeblich, das ist das, was ich gefunden habe, ist Y13 allerdings gelb. Ja, Konfusion... Vielleicht kann uns jemand helfen, was ist korrekt? Also ist unser Fahrzeug ein Y13 rot oder war es ein Y13 gelb und wurde umlackiert? Man weiß es leider nicht. Wenn ihr dazu Infos habt, ja, ja, dann, dann würden wir uns <lacht> natürlich richtig jetzt hier äh, helfen. Das, das wäre die richtigen
1: Spezialisten-Fragen. Okay, aber ich glaube, damit haben wir dann zur Optik eigentlich alles gesagt, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner besinnerener für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Přemner für Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich wirklich verständlich. Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch? Die LinkedIn Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und
1: noch irgendwelche Fragen?
0: Arbeitsthemen verstehen.
1: Wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende. Dann äh, würde ich sagen, steigen wir ein. Und was sonst immer easy peasy klingt, <lacht> mussten wir bei diesem Auto natürlich tatsächlich erstmal überprüfen. Denn kein Scheiß, wir waren uns nicht sicher, ob du,
0: Peter, da reinpasst. Ja. Innenraum. 1,95, nur mal zur Erinnerung. Und wir haben es ja gerade gehört, also 1,20 hoch. Und die anderen Abmessungen sind ja auch relativ äh, übersichtlich vom S800. Das heißt, bei so kleinen Autos stellt sich eigentlich immer die Frage, also erstens passe ich rein, zweitens kann ich das überhaupt alles bedienen, weil drin sitzen ist das eine und dann aber auch noch fahrfähig sein ist das andere. Tja, und du hast das auch noch gefilmt, wie ich da das erste Mal reingekrochen bin. Ja, natürlich, das müssen wir
1: <lacht> natürlich festhalten, denn hätte das nicht geklappt, ja, dann hätten wir diese Folge hier gar nicht aufnehmen können. Dann ja. wäre das Auto für uns leider raus gewesen. Aber daran, dass wir sie aufnehmen, könnt ihr schon erahnen, es hat gepasst. Es ist geglückt. Ich und bin jetzt ein Fall finde ich Chiropraktiker, aber... <lacht> Nee, das war doch nur beim Bentley aus Folge Stimmt, 3 der, der Fall. Ja. Der hat dich fertig gemacht, oh, ne? Dieser naja.
0: komfortable Bentley. Ja, bei diesen kleinen Fahrzeugen. Ich falle fall's fall's mich da rein
1: und hab noch Spaß dabei. Okay, aber jetzt hier mal ein kurzer Ausschnitt, äh, äh, auch wenn es eigentlich ein Video ist, aber soundtechnisch kriegt ihr zumindest mal einen Eindruck, wie das dann war.
0: Pass ich rein? Peter versucht, in einen
1: Honda S800 einzusteigen.
0: Wo soll ich mit meinem rechten Bein? <lacht> Moment. <lacht> Überhaupt kein Problem, sage ich mal. Sieht wirklich super bequem aus. Also wenn man erstmal unterm Lenkrad durch ist, dann geht's. Läuft. Ah.
1: Ja. Also, also alle, alle hatten Spaß auf jeden Fall. Alle hatten Spaß <lacht> und zweiter Versuch, schon warst du drin. ist gar nicht schlecht, finde ich. Ja. Eigentlich ist ja wirklich nur das Wichtige, äh, das Video sollten wir eigentlich auch nochmal bei Insta posten, wenn das für dich okay ist.
0: Hm. Hm. Ja, okay. <lacht>
1: <aus>. <lacht> eigentlich ist ja nur das Wichtige, und das hast du dann ja auch äh, vorgemacht, dass man das Bein, das rechte Bein, zuerst
0: unter dem Lenkrad durchfädelt. Genau, das ist bei ziemlich vielen älteren Autos so, dass das Lenkrad groß ist. Und das ist äh, tatsächlich auch beim S800 so, das ist ein eigenartig großes Bauteil an diesem Auto. Ja, das und einzig große Gefühl. Eigentlich ja. Und bei vielen alten Autos ist das Lenkrad halt groß. Und der Platz zwischen Lenkrad und Sitz ist beschränkt. Klein. Und dann muss man mal versuchen, mit längeren Beinen sich darunter durchzufädeln, ohne sich irgendwas auszurenken. Gar nicht so simpel. Aber ja, ja. es hat geklappt. Es hat
1: geklappt. Und wir sollten an dieser Stelle auch nochmal eben erwähnen, das Auto ist ein Linkslenker gewesen, da es den S800 ja auch offiziell in Deutschland gab. Der S500 beispielsweise ist immer ein Rechtslenker. Ja, stimmt. So, also Lenkrad auf der richtigen Seite, nicht wie beim BMW 333i aus Folge
0: 26 war das, ja. Hast du eigentlich diese ganzen Folgen im Kopf? Ja, ich habe fast alle Ach im so. Kopf. <lacht> der Mann ist echt so eine Inselbegabung. <lacht> ich werde verrückt. okay. <lacht>
1: So. Respekt, <lacht> sonst kann ich mir nichts merken. Aber das geht. Das will ich so nicht sagen. Aber du hast es eigentlich schon erwähnt. Das Lenkrad ist nämlich ein ganz guter äh, Startpunkt eigentlich für das äh, für das Cockpit, wie ich finde. Ja. Ein dreispeichen Lenkrad. Mhm. Ohne Pralltopf.
0: Schön in der Mitte das klassische Honda Logo. Ganz, Und ganz dünn. Ultra dünn. Also dieser Lenkradkranz wirklich. Er hatte so eine Holzoptik. Aber ich glaube, es war eher irgendwie ein Kunststoff in irgendeiner da Form. Da bin ich mir sicher, dass ja, das auf es, jeden Fall kein Holz war. Also Holz war es jedenfalls nicht, ja. genau. Also ja, keine Ahnung, woraus man damals Lenkräder so äh, traditionell gefertigt hat. Backe oder ich weiß es nicht genau. <lacht> aber ein super dünner Lenkradkranz. Ne? Also, ja. also es wirkte so, man fasst richtig... Fest zu und es macht Knacks.
1: Ja, das könnte wirklich sein. Und dann halt eben sehr groß im Durchmesser, vor allen Dingen für dieses kleine Auto. Also heutzutage äh, sind die Lenkräder ja tendenziell immer eher etwas dicker aufgepolstert und auch nicht mehr so groß. Ja. Da war wirklich das Gegenteil der Fall. Ja. Ansonsten ist bei mir hier auf jeden Fall hängen geblieben, das Auto ist natürlich sehr klein und auch sehr spartanisch ausgestattet. Und wie spartanisch so ein S800 äh, tatsächlich Abwehr kam, habe ich mal nachgelesen. Und zwar konnte ich in einem äh, in einer Broschüre lesen, dass eine Sonnenblende für den Beifahrer ein Extra war. Also gab es nicht serienmäßig. Wenn der wenn der Beifahrer sich auch vor Sonne schützen wollte, dann musste man ein bisschen was extra bezahlen. Wie viel konnte ich leider nicht sehen, aber finde ich schon krass. Habe ich bei keinem anderen Auto bisher so äh, gesehen oder gelesen, dass die
0: Sonnenblende extra kostet. Motorradhersteller, da geht es hauptsächlich um die Person, die fährt. Genau, die steht im Fokus. Ansonsten das Cockpit in schwarz gehalten, ganz klassische, runde Instrumente, zu denen kommen wir nachher noch. Und eine wirklich eine Besonderheit, muss man sagen, die Rückspiegel. Also Außenspiegel, ein runder Außenspiegel, wirklich wie so ein Rasierspiegel eigentlich schon eher. Ja, ich hätte gesagt, äh, wie so ein Motorradspiegel eigentlich. Oder ein Motorradspiegel, stimmt, ja. Und man konnte ihn nicht einstellen. Also es gab nur, also da ist der Spiegel. Sei froh, dass du einen hast. Genau. Und ich, ich konnte darin gar nichts sehen. Also Außenspiegel ging, wenn ich mich nach vorne gebeugt habe und so rein, wirklich so, wirklich so reingeguckt habe. Aber viel erstaunlicher eigentlich, der Innenspiegel, der nicht oben an der Windschutzscheibe mhm. saß, sondern der war, wo verbaut, Jan? auf dem Armaturenbrett, also unten auf dem Armaturenbrett und der ging
1: quasi nach oben weg. Und das war, also habe ich so noch nicht gesehen, aber das hat in meinen Augen tatsächlich gut funktioniert. Klar, der war... Äh, sehr filigran gearbeitet, so aus weißem Plastik. Ja. Wenn man den verstellt hat, das ging sehr, sehr leichtgängig. Man hat das Gefühl, da darf ich nicht zu doll ran, sonst ja. reißt
0: der ab. So wie bei allem im Cockpit. Ne? So ja, Alles ganz ja. fein und aus Plastik, so sprödes Plastik. Ja, das stimmt. Ja. Lieber nicht zu doll dran drehen. Aber
1: wir haben nichts kaputt gemacht. Das sollten wir nicht. auf jeden Fall nein, nein. natürlich hier mal sagen. Jetzt kommt aber eigentlich das Überraschende für mich. Ich habe diesen Spiegel, diesen Rückspiegel eingestellt und ich konnte darin wirklich alles super sehen. Also durch die kleine Heckscheibe konnte ich dann in diesem Spiegel alles sehen. Frag mich nicht, wieso das so gut funktioniert hat, weil ich dachte, krass, der ist zwar da unten montiert, aber es war, bei
0: mir hat alles gut funktioniert. Ja, perfekt. Bei mir hat auch alles bestens funktioniert. Ich konnte wirklich sehr gut sehen. Aber halt nur meine rechte Schulter. Es war wirklich, also ich habe von dem Innenspiegel habe ich gar nichts gehabt. Ich musste mich sozusagen so verdrehen, dass ich die Schulter wegdrehe, dass mhm. ich hinten rausgucken. Ja, aber egal. Also das Auto ist sowieso so klein äh, an Übersicht, mangelt es da eh nicht. Ja, und man sieht, wahrscheinlich ist es
1: wirklich nicht für Leute deiner Größe konzipiert gewesen. Ja. Deshalb egal, aber wie du den Spiegel eingestellt hast, nicht. konntest du halt nicht sehen. Bei mir hat es geklappt. Wir müssen auch noch ein paar Wörter zu den Sitzen verlieren. Mhm. Das waren äh, so schwarze Kunstledersitze. Ja. Eher so sesselartig schon ja, fast, ne? Genau. Also so. Ultra tief montiert. Ja. Also man hat wirklich ja. das
0: Gefühl, man sitzt richtig, richtig tief. Ähnlich wie im Caterham tatsächlich. Ja. Also so von der vom Gefühl, ich habe noch 10 Zentimeter vom Hintern bis zum Asphalt. Ja, das stimmt. Und die Sitze hatten
1: keine Kopfstützen. Mhm. Und dann, das ist mir beim, also Kopfstützen habe ich sofort gesehen. Aber was mir nicht aufgefallen ist, ist mir dann erst aufgefallen, als ich losfahren wollte. Instinktiv greift man über die Schulter ja. zum Sicherheitsgurt. Genau. Ja, hat er nicht. Da stand äh, der liebe Dennis von der Autostadt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Der hat einfach ganz trocken gesagt, hat er nicht. Ja. ja.
0: Pech. Pech ist jetzt
1: auch für alte Autos nicht ungewöhnlich. Dennoch, wer jetzt nicht regelmäßig einen Oldtimer fährt, der keinen Sicherheitsgurt hat, ist es für mich nach wie vor so ein befremdliches Gefühl, in einem Auto zu sitzen und nicht angeschnallt zu sein und auch nicht die Möglichkeit zu haben, sich anzuschnallen. Es ja. fühlt sich ganz komisch an. Und es sollte noch komischer werden. Das kann ich schon mal Allerdings, verraten. Allerdings, es, es sind noch
0: Dinge passiert, da hätten wir uns einen Gurt gewünscht. Mir ging es ähnlich. Ich habe den Gurt auch vermisst. Aber ich war einfach so eingeklemmt in das Cockpit, dass ich mir gedacht habe, kann eh nichts passieren, weil wo soll ich hinfliegen großartig? Ja, das ist auch eine gute Einstellung. Naja, nee, nee. Also mir wäre ein Gurt auch lieber gewesen. Wobei man sagen muss, ja, also das Auto erfüllt heutige Crash-Standards, aber sowas von gar nicht. Wo wir da sind, ne? Hm. da fällt mir gerade was ein. ja. Kannst du dich an die Tür erinnern? Das Auto wirkt ja sehr leicht und sehr mhm. klein und sehr filigran. Aber die Tür, die ist so dermaßen satt ins Schloss gefallen. Das hat mich wirklich an die G-Klasse erinnert. <lacht> ja, und ich habe das sogar aufgenommen. Wir spielen dieses Geräusch einmal ein. Massiv, irgendwie eine massive Tür. Vielleicht ist es doch mit, Deut also mit heutigen Crash dann das gar nicht so... Wir wollen das lieber gar nicht austesten. <lacht>
1: naja, das ist mir nur gerade eingefallen. Ein kurioses Detail war die Hupe. Mhm. Die Hupe wurde nämlich nicht am Lenkrad äh, betätigt, sondern über einen Kippschalter links neben dem Lenkrad. Ja. <lacht> Und ich muss jetzt halt schon, ich muss ja, halt schon ja. lachen. <lacht> Der Peter ist das Auto <lacht> zuerst gefahren und jedes Mal, wenn er aus dem Kreisverkehr rausgefahren ist, hat er gehupt.
0: Ja, ich dachte das stimmt. mir so,
1: ey, wieso hupt der Typ denn immer? Ich, ich sehe, dass wir abfahren. So. Ich muss mir kein <lacht> akustisches Signal
0: geben. So. Wir fahren ab. Der Blinkerhebel und die Hupe waren so dicht zusammen. Also es war wirklich, und wenn man große Hände hat, dann <lacht> habe ich rausgelenkt aus dem Kreisverkehr, hab den Blinker ausgemacht und <lacht> immer an die Hupe, an diesen Hubhebel. Also nicht ganz perfekt positioniert, zumindest äh, für mich nicht. Ja, also bei mir hat es auf jeden
1: Fall in jedem Kreisverkehr aufs Neue für einen Lacher gesorgt. <lacht> Zum Abschluss des Innenraumkapitels sollten wir noch mal auf die Armaturen eingehen. Mhm. Du hast es ja schon einmal ganz kurz angerissen. Denn die äh, sind einerseits sehr schön designt, aber die verraten noch schon was zum Motor.
0: Exakt, also einmal links Tachometer bis 200 h das ist schon mal für so, ein, äh, für so ein kleines Auto und auch für so ein altes Auto äh, auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Rechts dann auch genauso schlicht und schön der Drehzahlmesser mhm. und der weist auf jeden Fall in Regionen, die, äh, ja, die man sonst nur vom Motorrad kannte und eigentlich auch immer noch nur kennt. Der geht nämlich bis 11.000 Touren.
1: 11.000 Leute. Also allein eine 11.000 also auf dem, auf dem Drehzahlmesser zu haben. Der GT3 aus der letzten Folge, wisst ihr ja jetzt, äh, habt ihr hoffentlich alle gehört, der dreht bis 9.000. Ja. Und da geht der Drehzahlmesser bis 10. Ja, also. Honda S800 hat in diesem Vergleich auf jeden Fall gewonnen. Korrekt. Der rote Bereich beginnt so bei knapp unter 9000 und man hat wirklich das Gefühl, also so ging es mir jedenfalls, wenn
0: ich diesen Drehzermesser
1: nur angeschaut habe, dachte ich schon krass, das ist echt wie beim Motorrad.
0: Ja, und auch ein bisschen mulmiges Gefühl, weil man natürlich weiß, das Auto ist jetzt irgendwie 50 Jahre alt. Hm. Ich habe irgendwie alte, ältere Autos, da denke ich immer gleich, ja, da dreht man nicht so hoch oder auch die Motoren sind gar nicht dafür ausgelegt, dass sie überhaupt so hoch drehen. Hm. Und dann äh, kann man da im Grunde bis achteinhalb die Nadel ziehen. Das ist schon, es ist auf jeden Fall was Besonderes. Absolut, auf
1: jeden Fall. Und das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung, um jetzt mal äh, zum Motor und auch zu den technischen Daten überzugehen. Ja. Denn der Motor in dem S800,
0: der ist wirklich beeindruckend. Technik Ja, es ist ein kleiner Vierzylinder, das haben wir ja schon erwähnt, 791 Kubikzentimeter, also noch nicht mal ganz 800 Kubikzentimeter. Ähm, langhubig ausgelegt, das bedeutet ja eigentlich, dass der Motor eher Drehmoment produziert und nicht Leistung, also eher auf Kraft ausgelegt ist. Äh, Bohrung mal Hub, wen es interessiert, 60 Millimeter mal 70 Millimeter. Also der Hub ist größer als die Bohrung. Ähm, trotzdem dreht dieser Motor halt so unglaublich hoch. Äh, und ja, die Leistung, Jan, bitte die Leistung? mit Nachkommastelle. Wir müssen ganz präzise sein. Ja, absolut. Da wollen wir hier nichts <lacht>
1: unterschlagen, auf gar keinen Fall. Die Leistung beträgt 67,2 PS ja. bei 7570 Umdrehungen. Mhm. Und auch das maximale Drehmoment, das wollen wir hier noch erwähnen, ja. 68,6 Newtonmeter. Bei
0: 5800 Umdrehungen. Ja. Also da lohnt es, den Motor langhubig ausgelegt zu haben auf jeden Fall. Es ist ordentlich Drehmoment im Kasten. Allerdings
1: 68,6 <lacht> Newtonmeter. Man sollte auch noch sagen, dass der Motor äh, vorn längs eingebaut ist und mhm. um 45 Grad um die Längsachse geneigt äh, verbaut ist. Und das haben sie gemacht, um eben eine geringere Einbauhöhe zu ermöglichen. Und trotzdem
0: brauchten sie noch diesen Powerdome. Ne?
1: Aber ihr merkt schon allein an diesem Motor, wir können jetzt auch nochmal Literleistung beispielsweise, 84,9 PS. Das ist
0: selbst nach heutigen Standards für einen Saugmotor noch... Wirklich anständig. Auf also jeden Fall. Dann wurden vier Vergaser... Mein, mein Vater würde sagen, es ist ein reiner Rennmotor. Ein reiner Rennmotor. Also wenn es in Richtung 100 PS Liter Leistung mhm. geht bei einem Sauger, dann ist es ein Rennmotor. Okay, ja, dann
1: sind wir auf einem guten Weg gewesen. Ja. Vier Vergaser wurden verbaut für optimale Gemischverteilung. Also ich glaube, man merkt an jedem einzelnen Part, den wir jetzt hier gerade irgendwie erwähnt haben... Das ist jetzt nicht einfach ein Motor, wo sie gesagt haben, ja, dann dübeln wir da halt einen Vierzylinder rein, so. Ja. Da ist wirklich sehr, sehr viel Ingenieurskunst reingeflossen. Man
0: hat sich wirklich Mühe gegeben bei diesem Motor. Nicht einfach nur, so mhm. wie du sagst, einfach Motor reingedübelt, sondern wirklich, ja, das Ganze ist eine Ingenieursleistung, dieser kleine Motor. Und das kann man an den Zahlen jetzt, wenn man das so einfach nur so auf dem Papier sieht, 800 Kubikzentimeter, 67,2 PS, ja, da denkt man so, ja, okay, was wird das groß jetzt sein? Ne? Aber es ist wirklich ein technischer Leckerbissen da unter ja. der kurzen, langen Haube. Kurzen, langen Haube, genau, ja. Der
1: Motor übrigens, der wiegt 105 Kilo. Und das Auto als Coupé wiegt 755 Kilo, als Roadster 740 Kilo. Und das haben wir ja auch schon im Vorgespräch, äh, Vorgespräch einmal besprochen. Es ist zwar super wenig, erst recht an heutigen Standards bemessen.
0: Aber für so ein kleines Auto ist es dann doch gar nicht mehr so wenig. Ja, und das liegt daran, dass der Honda S800 auf einem Kastenrahmen steht. Und der ist relativ schwer. Mhm. Dadurch ist das Auto aber auch sehr solide. Und das ist wahrscheinlich auch das, was, äh, was ich wahrgenommen habe, wenn ich die Tür zugeworfen habe, mhm. dass das eben alles ja, stabil wirkt einfach. Das ist äh, erstaunlich. Also es ist nicht so flatterig, wie man denkt. Nee, das stimmt. Die
1: Fahrleistung, die wollen wir euch auch nochmal hier an dieser Stelle schon mal äh, mitteilen: 160 km/h Topspeed ja. und eine Beschleunigungszeit
0: 0 auf 100 in 13,7 Sekunden. Das Ganze wird möglich durch eine Viergang-Handschaltung. Mhm. Der Antrieb erfolgt durch die Hinterachse, also die. Kraft geht an die Hinterräder, klassisches Layout muss man sagen, vorne längs eingebauter Motor, Hinterradantrieb, Sportwagen eben. Du solltest noch erwähnen, dass das ein synchronisiertes Vierganggetriebe ist. Ja, richtig, da ist natürlich bei dem Baujahr muss das natürlich noch erwähnt werden, also das ist wirklich äh, ja, feine Technik, die da verbaut wurde, nicht irgendwie sowas, wo man jetzt noch irgendwie mit Doppelkuppeln irgendwie darum krepeln muss, dass
1: die Gänge auch passen. Kennen ja vielleicht einige von euch tatsächlich noch. Also ich habe es nie kennengelernt, aber einige von euch haben vielleicht sogar noch ein Auto, bei dem das auch notwendig
0: ist. Bei ja, Honda schreibt uns, wenn es so ist. Also wenn ihr ein Auto habt mit einem unsynchronisierten Getriebe, das würde uns mal interessieren. Oder auch nur einen unsynchronisierten ersten Gang beispielsweise. Ich glaube, das ja. ist so die, die gängigste Variante in dem Fall wenn man jetzt nicht irgendwie Vorkriegsautos fährt, Stimmt. dann schreibt uns gerne mal an podcast.autobild.de und sagt uns, welches Auto ihr fahrt und wie ihr mit dem unsynchronisierten Getriebe zurechtkommt. Ja, wahrscheinlich,
1: wenn sie das besitzen und fahren, hoffentlich gut. Dann hoffentlich
0: gut, ja. <lacht> ich habe mal gehört, BMW Classic hat einen BMW 328, also nicht den, äh, den E36 mhm. oder so, sondern so ein Vorkriegsrennauto. Mhm. Und eigentlich hat das Auto ein unsynchronisiertes Getriebe und das wird auch auf Rallyes eingesetzt. Jetzt so oldtimer rallyes Und da ist ein anderes Getriebe drin, so dass die Leute, die damit ah, fahren, also nicht das Getriebe okay. schroten, sondern eben mit einem synchronisierten Getriebe relativ easy fahren können. Oh. Ja. Macht Sinn. Kurzer Exkurs. <lacht> Weiter im Text.
1: S800. <lacht> ja, aber es war eigentlich ein auch hier eine gute Überleitung, denn wir können eigentlich direkt rübergehen, ins Kapitel fahren. Und dazu möchte ich zumindest jetzt nochmal an dieser Stelle äh, dafür plädieren, dass jetzt alle dranbleiben. Auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, oh 67,2 PS, wie wird sich das Ding wohl fahren? Ich kann euch sagen, <lacht> es war spektakulär. Ja. Wirklich. <lacht> also, wir äh, lassen den Motor an und fahren los. Fahren Und ich würde gerne anfangen, wenn das okay ist, denn... Logisch. Du bist zuerst gefahren. Ja, und Wo ich, ich wo ich schon mal drin saß. Genau, wenn du schon ich rauskam. <lacht> wenn du schon drin sitzt, dann wollten wir <lacht> dich da nicht wieder rausfalten und nochmal neu reinzwängen. Bist du also losgefahren. Wir mhm. springen jetzt quasi also zurück äh, in der Zeit äh, zu diesem Tag, als wir in Wolfsburg waren. Und wir sind, wie so oft, mit zwei Autos gefahren. Ja. Du mit dem S800. Und ich mit einem Auto, das eigentlich nicht hätte gegensätzlicher sein können. Ja, das war der VW Phaeton. Der Phaeton aus, aus Folge Folge 39.
0: <lacht> ja, so. also wirklich kleines, kleines Sportauto und dahinter direkt äh, ja so eine Luxussänfte wo man eigentlich gar nichts mitbekommt von der Außenwelt. Genau, also
1: es war wirklich vom Gegensatz her könnte es nicht krasser sein. So einfach vom Gefühl hätte man den S800 so in den Kofferraum vom Phaeton packen können. Ja. So ging es mir. Und ich finde es ja sowieso immer interessant auch mal hinter den Autos herzufahren. Das passiert halt leider nicht immer, aber in diesem ja. Fall war es halt möglich, weil so sieht man dann auch mal, okay, wie wirkt so ein Auto eigentlich im Straßenverkehr? Gerade beim S800 muss man ja auch sagen, auch wenn ihr euch jetzt die Bilder anschaut äh, auf Instagram unter autobild.de, da kommt natürlich gar nicht so direkt rüber, wie klein das Auto eigentlich ist, weil man eben im Vergleich kein anderes Auto hat oder ein Mensch daneben, wo man sieht, ah, so klein ist das. Ja, man braucht immer eine Relation, ne, dass genau. man das einschätzen kann, ja. Und im Verkehr hat man die natürlich. Das ja. ist schon cool zu sehen. Und als du dann also so da vor mir fuhrst mit dem S800, diesem roten, <lacht> da habe ich immer, ich hat, ich habe dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Für mich sah das aus wie so ein ferngesteuertes Auto. Weißt du, so ein Auto, was so tsch, 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 überall so lang fährt. Und dadurch, dass halt diese Lenkbefehle ja auch so direkt umgesetzt wurden, sah das wirklich aus, als würde einer... Irgendwo stehen <lacht> mit einer Fernbedienung und dich steuern. <lacht> Wirklich super skurril. Und dann ist mir noch eine Szene im Kopf geblieben. Du hast hin und wieder so den Arm rausgemacht aus ja, dem Fahrerfenster. Ja, musste
0: ich, weil es halt relativ eng ist. Und ich musste meinen <lacht> Arm links halt Fenster runter, kurbelt natürlich, klar, also klassisch kurbel. Und dann halt Arm links raus. Das hat mir zumindest ein bisschen mehr Freiheit gebracht. Und
1: einmal, mindestens einmal, da kann ich mich zumindest dran erinnern, hast du den Arm halt nicht nur aufgelegt, sondern wirklich raushängen lassen. Ey, und da hat nicht mehr viel gefehlt, <lacht> bis der auf dem Boden gewesen
0: wäre. Also wirklich richtig so, und wenn der sich jetzt noch ein bisschen nach links lehnt, dann ist er auf dem Boden. <lacht> also das ist wirklich auch das Verrückteste, wenn man erstmal drin sitzt im Auto. Also ich konnte halt, also wirklich ganz, ganz ohne Probleme konnte ich halt die Beifahrertür einfach aufmachen, zumachen, äh, das Fenster rechts hoch und runter kurbeln. Das war überhaupt kein... Also ich musste mich nicht mal strecken. Einfach nur rübergreifen, kurbeln. Alles klar, ist offen. Halt nur 1,40 breit, ne? Ja. Der Hobel. <lacht> also
1: ich muss sagen, als ich dann einmal neben dir auch an der Ampel stand äh, und so rüber geguckt habe, es sah schon wirklich lustig aus, so ein 1,95 äh, großer Typ in diesem winzigen Auto. Ich muss sagen, dagegen, du kannst jetzt gleich das Gegenteil dann äh, berichten vielleicht, dagegen sahst du sogar im äh, Lamborghini Aventador SVJ aus Folge 24 entspannt aus. Und da sahst du schon, finde ich, sehr äh, gekrümmt. Ja. Aber im Vergleich zum S800, von meinem Gefühl von außen, sah das im äh, SVJ noch ein bisschen äh,
0: komfortabler aus weiß gar nicht. Ich glaube im SVJ musste ich den Kopf tatsächlich schräger halten, weil das Dach war da ja so platt. Also es war ja wirklich der Dachhimmel. Das ist ja, ja wirklich einfach nur wie so ein Brett. Das geht einfach nur gerade rüber. Und beim S 800 hatte ich eher das Gefühl, dass ich quasi mit der oberen Kopfhälfte einfach im Dachhimmel steck. <lacht> naja, also ja, also angenehm ist anders. Ich hätte auch ein bisschen mehr Platz vertragen, aber es ging schon wenn man erstmal drin sitzt. Man hat ja Spaß im S800, dazu kommen wir noch. Ja, erzähl doch mal, wie waren so die ersten
1: Meter für dich?
0: Also ich bin ja hinter dir im Phaeton gefahren und war komplett entspannt und dachte mir, ich gucke mir das hier alles mal an. Absolut skurril. Das, was du von außen schon betrachtet hast quasi, dieser, dieses ferngesteuerte Auto, was so rumwuselt, genauso fühlt es sich an. Lenkung relativ direkt, also schon sportlich irgendwie. Und man kann mit dem S800 wirklich hervorragend einfach so durch den Verkehr wuseln irgendwie. Man passt mit diesen 1,40 Meter passt man original durch jede Lücke durch. Es ist im Grunde so ein bisschen wie Moped fahren oder Fahrrad fahren, wo man wirklich so einfach denkt, okay, da passe ich durch, wutsch und dann witscht man durch. Da kann ich auch ja. noch mal eine Anekdote <lacht> zu, äh, zu
1: erzählen. Denn genauso ist es mir ergangen. Wir fahren auf eine Ampel zu, äh, wollten rechts abbiegen und die mittlere Spur staute sich so ein bisschen. Da war also nur eine relativ schmale Gasse, um quasi auf die Rechtsabbiegerspur zu kommen. Und du bist da einfach mit dem S8200 so einfach ganz entspannt durch. Naja, Standard. Und ich hätte mit dem Phaeton <lacht> das Auto gerammt und wäre noch gegen Bordstein gefahren, <lacht> wenn ich das auch probiert hätte. So, muss dann da erstmal warten. Und also das ist doch,
0: also ehrlich, das zaubert mir einfach ein Grinsen ins Gesicht, wenn ich nur dran denk, dass man diese Lücken einfach nutzen kann. Und das wirklich Erstaunliche an dem S 800 ist ja der Motor. Dazu kommen wir gleich nochmal en Detail, glaube ich. Aber das Drehzahlniveau ist so hoch und diese Gänge, dieses Vierganggetriebe, ist so kurz übersetzt, dass sich das anfühlt, als würde, also als wenn man wirklich, wirklich, wirklich schnell unterwegs Das geht so äh, äh, äh. Und dann in der Stadt denkt man so, oh shit, so vom, vom Geräusch und vom Gefühl her denkt man, uh, jetzt muss ich aber langsam ein bisschen wieder langsamer machen. Und dann guckt man auf den Tag auf, fällt man 40. Also es ist, aber es fühlt sich unendlich schnell an. Und das in der Stadt ist das wirklich, du hast halt die komplette Straßenbreite und du hast Platz ohne Ende. Dieses Getriebe, was einfach super kurz übersetzt ist, Drehzahl geht immer hoch bei 50 kmh im dritten Gang. Also, so wie man es, also wie ich das in der Fahrschule gelernt habe, also <lacht> dritten Gang bis 60, das war damals irgendwie so komisch, 4000 Touren. Also, es ist schon laut auch. Und der S800 hat nur vier Gänge, dürft ihr nicht vergessen. Genau. Also, äh, ja, es, ich habe mir aufgeschrieben, dass es sich wirklich so ein bisschen anfühlt, tatsächlich wie ein Rennfahrzeug, weil es eben auch alles so roh ist. Ja. Es macht richtig beim Schalten, macht es richtig klack. Kommen wir zurück zu
1: deinem Dad, der ja gesagt hat, bei 100 PS Liter Leistung ja. Rennmotor. Bitte. Schöne Grüße. Du hast <lacht> ja, recht. Schöne Grüße auch von meiner Seite. <lacht> ich will nochmal sagen, nochmal vielleicht eine Spur extremer, denn ich bin ja nun aus dem Phaeton bei unserem Zwischenstopp umgestiegen in den S800. Für dich war es umgekehrt dann so, dass dir der Phaeton vielleicht nochmal komfortabler vorkam. Ja. Bei mir war es dann halt so der Fall, dass ich dachte, krass. Also das ist ja wirklich hier alles super, super direkt, super laut, super hart. Also aus dieser luxus in den S800, das war schon, das war wie zwei Welten. Und auch Welten. so eng. Ne?
0: Also es ist ja wirklich ja. wie in so einer kleinen, lauten Kapsel sitzt man da. Richtig ja. eingezwängt.
1: Man fädelt sich so rein und äh, ich musste das Auto dann noch, noch mal neu starten. Es hat auch einen Choke. Ja. Choke ziehen und dann äh, ist das so ein automatischer Choke, der auch wieder zurückgeht. Motor wird ganz normal über einen Schlüssel gestartet. Und dann war so das Erste, was ich wahrgenommen habe, okay, der Fußraum ultraschmal, die Pedale so nah beieinander, das Kupplungspedal komplett links, da wo bei normalen Autos die Fußraste ist. Mhm. Also zum Abstellen hat der S800 nicht so, da sind nur die drei Pedale. Ja ja, je nach Schuhgröße kann man auch schon mal zwei oder auch alle drei auf einmal drücken, so, ne? Ja, frag mal. Ja.
0: <lacht> <lacht> Schuhgröße 46, also man muss sich wirklich, also ich musste mich wirklich konzentrieren, dass da immer das richtige Pedal
1: getroffen wird. Na, ja, das stimmt. Und ich muss auch sagen, also gerade so mit dem Anfahren, da hatte ich meine liebe Not. Muss, hm. ich, muss ich ehrlich gestehen. Die Kupplung war in meinem Empfinden extrem ruppig, also ja. heftig am Rupfen. Und dazu dann diese Gasannahme dieses kleinen Vierzylinders ultra direkt, sodass ja. man das Gefühl hatte, also ohne Gas anfahren war schwierig. Mit ein bisschen Gas und Schuhgröße 44 nur, war das schon so, dass der 14 direkt so 4000 oder mehr gedreht hat. Na, war also. Das hätte ich nicht
0: gern von außen gesehen, wie ich mich da angestellt habe. Ja, also von der Bedienung, so wie du sagst, super direkt, was man gar nicht erwartet bei so einem alten Auto, da denkt man immer, das geht alles, das dauert alles lange und nee, überhaupt das ist nicht. Super spontan dreht der Motor hoch, nimmt Gas, also wirklich extrem gut an. Jo. Äh,
1: also ja, der Motor richtig war richtig munter. Der Motor war top eingestellt. Ja. Ob das mit der Kupplung alles so richtig war, bin ich mir nicht ganz sicher. Oder ob die vielleicht einfach schon ein bisschen, bisschen äh, zu stark beansprucht wurde. Man muss dazu sagen, auf dem Tacho unseres Fahrzeugs standen 67.850 Kilometer oder so. Aber wir wissen jetzt natürlich, das war nur ein Tacho mit fünf äh, Ziffern. Ja. Vielleicht sind es auch 167.000. 200.
0: Wahrscheinlich nicht, das kann man kaum vorstellen. Aber, aber eine 1 wird vermutlich schon davor gewesen sein.
1: Ja. Ich habe aber für mich so abgespeichert, wenn man das anfahren, das hat mich wirklich jedes Mal gestresst. Also, es war für mich auch stressiger, <lacht> in äh, dem S800 anzufahren, als im Porsche Carrera GT. Und ich meine, Carrera GT aus Folge 19. Da sagt jeder, um Gottes Willen, das Auto ist super schwierig zu fahren Echt? und so. Fandest du das stressiger? Im S800? Ja. Fand stressiger. Deutlich stressiger. Okay. Weil beim, beim Karriere GT hatte ich halt für mich das Gefühl, alles klar, ich weiß, ich muss halt einfach den Fuß vom Gas lassen, mir mich ein bisschen konzentrieren und dann funktioniert das. Aber beim S800 war das für mich auch Immer so. Immer nur
0: Wundertüte. Genau, es war so. Funktioniert es jetzt gut oder nicht? Genau, Müssen einmal bist du an der ganz Ampel ganz gut Gefühl angefahren, und dachte,
1: ach, so geht das. Ja. Und nächste Ampel, <lacht> auf einmal stehst du wieder. Und dann denken alle, oh, um Gottes Willen. Und du selber denkst ja auch, bist doch ja voll am Schwitzen. Äh, das war schon, war schon nicht leicht. Also ich muss sagen, das, äh, das gesamte Fahren ist sehr speziell. Ja, ja, man muss wirklich viel Gefühl reinlegen ins Fahren, sehr viel Gefühl. Ja, aber wie gesagt, wenn man dann erstmal äh, angefahren ist und das Auto rollt, dann habe ich mich dabei ertappt, dass ich sehr viel gegrinst habe. Das ist immer ein gutes Zeichen. Mhm. Das heißt, das Auto unterhält mich. Und das, was du vorhin gesagt hast, das möchte ich auf jeden Fall an dieser Stelle noch mal unterstreichen. Das Geschwindigkeitsgefühl in diesem Auto, phänomenal. Ja. Also bei 50 in der Stadt hatte ich immer das Gefühl, das müssen mindestens 80, 90 sein. Ja. So schnell kam einem das vor. Und 100 auf der Landstraße, also wirklich, Freunde, es hat sich angefühlt, als würdest, du, als würdest du gleich abfliegen.
0: Das lag auch... Da an der Hinterachse des S800, ja. denn der S800, ich wusste das vorher nicht, wir sind eigentlich, muss man Hand aufs Herz, wir wussten, dass es das Auto gibt und vielleicht so die Basic-Daten, aber jetzt technische Details hatte ich zumindest keine Ahnung. Tito. Das heißt, wir sind losgefahren und ich dachte so, okay, also das muss eine Starachse sein, weil das echt sowas von knüppelhart und trocken ist an der Hinterachse. Und man sitzt quasi, wenn ihr euch die Bilder anschaut, man sitzt also wirklich im Grunde fast auf der Hinterachse. Also Fahrgastzelle ist relativ weit hinten. Ja. Oh, und das, also wirklich jeder Gulli, jede kleine Unebenheit wird also wirklich eins zu eins einfach durchgetreten
1: ins Rückenmark. Und das Kuriose daran ist, das sieht man auch, wenn man hinter dir herfährt. Ja. Denn du bist ja nun zuerst gefahren und ich habe mir gedacht, krass, das Auto hüpft da einfach nur rum vor mir. Das sah wirklich einfach nur merkwürdig aus. Ja. Ähm, ja. Und als ich dann selber gefahren bin, habe ich gemerkt, okay, das sieht nicht nur so aus. Das ist wirklich so. Ja. Man, man poltert einfach
0: überall extrem drüber. Und das ist natürlich gerade auf der Landstraße, wenn man jetzt, also ab 80 wird es echt. Unangenehm. Ne? Also, es ist wirklich, man ist die ganze Zeit am Arbeiten irgendwie, hat das Gefühl, die Hinterachse ist mehr in der Luft als am Boden. Ja. Und wenn man 100 fährt, ey, das ist wirklich, also 160 ist in Höchstgeschwindigkeit.
1: Dem Ding, no way, würde ich nicht machen. Also das muss schon was heißen, wenn ich sage, das möchte ich nicht machen. Ich,
0: mich hätte es interessiert, aber man muss wirklich eine Straße haben, wo es einigermaßen eben ist. Weil ich kann mich erinnern, als ich im Phaeton ja. saß und hinter dir hinterhergefahren <lacht> bin, da kam eine Welle und man hat das auch schon gesehen. Und ich glaube, du hast es auch gesehen, ne? Hattest, ja. Hattest du mal gesagt? Erzähl du mal erst aus deiner Perspektive und dann gebe ich die Geschichte aus meiner Perspektive Aus meiner wieder. Perspektive ein kleiner roter Punkt vor mir, <lacht> der wirklich, also auf der La das war jetzt eine Landstraße, es war jetzt mhm. keine große Ausfallstraße oder so, Landstraße, der wirklich maximal die Hälfte der Fahrbahn eingenommen hat und dann dachte ich so, okay, da vorne, da kommt eine Welle, das sehe ich schon. Und dann sehe ich nur so wie wie dieser S800 auf so bockt und Jan da drin einfach boing nach oben gedrückt wird <lacht> gegen den Dach hin, weil keine Gurte. Das heißt, es hält einen auch nicht original nichts auf. Das heißt, du hast mal schön, hast dir eine Beule geholt am Kopf. Ja, ich bin wirklich mit dem Kopf gegens
1: Dach. Und aus meiner, also bei dir klingt das schon spektakulär, aber aus meiner Perspektive war das Ganze noch ein bisschen spektakulärer. Denn, also ihr müsst euch so vorstellen, ich fahre ungefähr 100, bin schon mega angespannt, ja, weil, habe ich ja eben schon gesagt, 100 in diesem Ding, das hat sich wirklich abnormal schnell angefühlt. Beide Hände am Lenkrad, dieser Vierzylinder, der kreischt unfassbar, weil das ungefähr bei 100, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel der
0: da wohl dreht, aber er war ich, auf jeden ich Fall... Ich kann dir ja? ungefähr sagen. Also ich weiß, dass er bei 80 im Vierten dreht er 4.000. Das heißt, das wird wahrscheinlich irgendwas 5.500, annähernd 6.000 gewesen sein. Ja, das kommt ungefähr auch hin. So,
1: Also du sitzt da mega angespannt, vorne kreischt der Motor, konzentrierst dich einfach nur darauf, dieses Auto auf der Straße zu halten, weil das auch immer auch gerade ausfahren ist. Jetzt nicht einfach gerade ausfahren, ist immer so ganz ja. leicht am Arbeiten. Und genau wie du sagst, ich sehe auch, dass da eine Bodenwelle kommt, aber die Straße an sich war gut asphaltiert. Ich dachte, das ist eher wie so eine kleine Senke und dachte schon, ja, okay, ist Voll eine Bodenwelle. <lacht> ja, ich hätte jetzt auch nicht ausweichen können. so Und dachte, ja, das ist halt eine Bodenwelle. Ja, ja. denkst du ich fahr da durch und das Ding bockt hinten hoch und ich knall mit dem Kopf ans Dach und ich dachte
0: nur Junge Mann das wäre noch nie passiert das ist der Vorteil wenn man mit 195 drin sitzt bei mir sind die Wege kürzer ich du, warst schon <lacht> du warst einfach schon du warst einfach schon am Dach
1: ja also das war wirklich so eine Situation wo ich danach erstmal also erstmal instinktiv irgendwie ein bisschen langsamer gemacht danach und habe ich mich echt gefragt boah ob ich mit dem Auto noch mal schneller als 100 fahren möchte? Ich glaube
0: nicht. Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass man gut konzentriert sein muss und es gibt auch nicht besonders viel Vertrauen. Ne? Also jetzt eine mm -mm. wirklich, eine wenn man jetzt sagt, okay, S steht für Sportscar, für Sportwagen, jetzt eine kurvige Landstraße, das war ja bei uns um Wolfsburg, da gibt es ja jetzt nicht so die ganz tollen Kurven, ja. äh, eine kurvige Landstraße, die jetzt vielleicht ein bisschen bucklig ist, boah, das muss schon echt, das muss echt heftig sein.
1: Also eigentlich äh, wäre so das perfekte Metier für dieses Auto so eine Kartstrecke. Ja
0: Oder Slalom fahren einfach. nur. Oder? oder Slalom fahren. Ja. Aber es muss alles topf eben sein. Ja. Das kann ich euch sagen. <lacht> Trotzdem, mir hat wirklich, mir hat es wirklich, wirklich Spaß gemacht, weil man immer die ganze Zeit was zu tun hatte. Eine Sache habe ich noch, und zwar das Getriebe, Mhm. dazu haben wir beim Innenraumkapitel noch gar nichts gesagt. Der Schalthebel, das ist wirklich so ein, fast so wie ein Bleistift mit so einer Kappe. Ja. Also wirklich auch sehr filigran, sehr zart. Und das Komische ist, das Getriebe, das schaltet sich. Also so stelle ich mir so ein Getriebe von einem Ferrari 250 GTO vor. Also so richtig, man muss so hinlangen bei dem Getriebe. Die Kräfte sind hoch und es fühlt sich an, als würde man super große Zahnräder bewegen. Das ist wirklich so wie so ein, so ein ganz kleiner Stängel mhm. und der ragt aus so einem Eisenblock raus. Und wenn man den bewegt, diesen Stängel, dann merkt man, oh, da ist so viel Gewicht dahinter irgendwie auf der anderen Seite. Das ist ganz eigenartig vom Gefühl, aber das gibt dem Ganzen eben so einen naja, jedenfalls in meiner Fantasie, so ein 60er-Jahre-Ferrari-Gefühl. <lacht> ja, also Optik und Bedienung stehen im ganz krassen Gegensatz.
1: Man ja. denkt, oh, da muss ich aber ganz vorsichtig nur mit zwei Fingern. Ja. Nee, probier es gar nicht erst. So, da musst du wirklich viel viel Druck aufbringen. Ja. Aber das macht es dann wiederum wertig. Und ich muss ja sagen, was mir an diesem Auto eigentlich am besten gefallen hat, war tatsächlich der Motor. Ja. Also... Ja, 67,2 PS, das klingt nach wenig, aber wie dieser Motor anspricht und wie willig der hochdreht, das fand ich wirklich beeindruckend. Ja. Also äh, 7500 Umdrehungen habe ich ihm auch mal zugemutet, denn ihr wisst ja, die volle Leistung bei 7570 Umdrehungen, haben wir ja gesagt. Ich habe das Drehmoment äh, Genau, du bist auf der Drehmomentwelle gesurft.
0: 5800 Touren, das maximale Drehmoment. Aber also mich hat es schon wirklich Überwindung gekostet, den dann so hochzudrehen. Denn ich finde, auch untenrum, man denkt so, okay, so ein kleiner Motor, da, da geht doch nichts voran irgendwie. Und man muss den gerade, wenn man so denkt, okay, das geht so fast schon in fünfstellige Drehzahlbereiche, da muss man noch drehen, drehen, drehen. Ich finde, der lässt sich auch niedrigtourig
1: relativ gut fahren. Ja, ja, wie gesagt, ich muss auch sagen, dass der Motor einfach wirklich äh, sehr gut eingestellt war. Also der lief richtig, richtig gut. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und zum Motor, da gibt es auch noch eine Anekdote, ne? Das überlasse ich dir. Es gibt so eine Legende, ne? Ja, das stimmt, Legende ist das äh, bessere Wort.
0: Also ob das jetzt wirklich so stimmt, sei mal dahingestellt. Äh, angeblich wurde dieser S800-Motor von der TH Braunschweig mal untersucht äh, und auf, Höchstdrehzahl äh, auf Höchstdrehzahlfähigkeit untersucht. Und da hat man den auf einen Prüfstand gestellt und hat den also hochgejagt auf 12.000 Touren. Also auf jeden Fall wesentlich höher, als der in unserem Exemplar gedreht hat. Also sehr hoch gedreht. Und dann hat es wohl einen Knall gemacht. Und dann dachte man schon, okay, jetzt ist der Motor explodiert, jetzt hat er zu viel bekommen. Aber dabei ist nur der Prüfstand kaputt gegangen. Der war für die Drehzahl offenbar nicht <lacht> ausgelegt. Und der Honda-Motor, der war halt unversehrt. Sagt man, sagt man. Ist natürlich auch wirklich so legendenmäßig irgendwie gerade auch, passt natürlich auch schön ins Bild. Aber Honda-Motoren, also ich habe äh, Gutes gehört von diesen Motoren. Definitiv.
1: <lacht> Und selbst wenn es denn nicht so war, dann ist es auf jeden Fall wirklich eine, eine sehr schöne Legende, eine ja. schöne Geschichte. Und unsere hat ja auch gehalten. Also von daher. Und der hatte auch vom Gefühl her hat der jetzt auch wirklich so den Eindruck gemacht, als hält der noch 20 Jahre.
0: Da haben äh, fleißige japanische Ingenieure ganze Arbeit geleistet bei dem Motor. Auf jeden Fall. Fazit? Ha. Also ich, äh, ganz ehrlich, Jan, ja. <lacht> wenn ich daran dran denke... Ich würde sofort wieder reinspringen oder mich reinzwängen in dieses Auto würde und würde noch mal springen, eine Runde drehen. Springen glaube ich nicht. Aber hat echt Spaß gemacht. Ich habe, ich habe mir als, ich habe mir als Fazit aufgeschrieben, dass es wirklich, man muss leidensfähig sein mhm. in dem S800. Ja, unterschreibe ich. Aber für mich war es das wirklich wert. Ich habe, das hat, dieser S800 hat mir wieder mal gezeigt, kleine Autos machen so viel Spaß, das ist, ich, also ich hatte auf jeden Fall mehr Spaß als, ich nenne jetzt keine Namen, keine Sorge, äh, aber ich hatte mehr Spaß als in wesentlich stärker motorisierten größeren Autos. Irgendwie, ich liebe kleine Autos. Dieses Handliche, <lacht> dieses leichte... <lacht> Also da, da gebe ich dir vollkommen recht. Also
1: kleine Autos machen viel Spaß. Allerdings muss ich sagen, wenn ich jetzt noch mal vor der Wahl stünde, ich finde es mega cool, das Auto mal gefahren zu sein. Auch als Freak für meine Autoliste. Ich habe so eine Liste, da trage ich jedes Auto ein, das ich mal <lacht> gefahren bin. Ja, verurteilt mich nicht, ist Freakmäßig weiß ich. aber Er hat doch die Liste mit dem Podcast. <lacht> ich habe auch die Liste mit dem Podcast, genau. Und allein dafür ist schon cool. Und ja. ich habe auch viel dabei dabei gelacht oder gegrinst. Aber wenn ich jetzt überlegen würde, bräuchte ich das nochmal? Hm, ganz ehrlich, nee. Ich fand einfach, dass es mich ein bisschen zu sehr gestresst hat. Also kleine Autos, ja. Schnelle mhm. kleine Autos. Großes, ja. Aber der S800, der war mir ein bisschen zu anstrengend.
0: <lacht> ich fand den so gut, weil es so eine Herausforderung war. Es war alles irgendwie schwierig, alles sperrig irgendwie. Das das. Das, das richtig du. finde ich. Ja, auf jeden Fall, Du musst dein Auto auch gerne noch mit Kurbel ansprechen. Nee, man muss das von mir aus auch das, aber man muss <lacht> das, ich finde das so geil, wenn man das Auto so richtig irgendwie so erobern muss, dass man nicht einfach nur reinhüpft und losfährt, sondern wenn das so es hat einfach Charakter und der S800 hat auf jeden Fall viel Charakter. Ja, das
1: äh, <lacht> würde ich auch noch mal mit einem dicken Ja auf jeden Fall unterschreiben. Vielleicht noch ganz kurz ein eine Einordnung zu dem Preis des ja. S800, ja. denn in Deutschland ist das Auto wirklich sehr, sehr selten und das spiegelt sich eben auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt wieder. Es gibt ganz, ganz wenig. Die Preise variieren. Es gibt einzelne, ich sag mal, Restaurationsobjekte, mhm. die beginnen dann auch schon irgendwo so bei 4.000, 5.000 Euro, ja. aber ich sag mal, für einen Vernünftiges Exemplar muss man so ungefähr 20.000 Euro einplanen. Mhm. Coupés können etwas teurer sein, obwohl mehr davon gebaut wurden. Eigentlich kurios.
0: Ja. Wenn man Aber dann, der Markt ist wirklich sehr sehr klein. Also ja, äh, äh, kann, kann man eigentlich an geht zwei man, also. geht man zum Spaß das in der Gebrauchtwagenbörse ein Honda S800. Das kann man also man kann es auch nur mit Detailsuche finden. Genau richtig. So da es gar kein äh, Dropdown-Menü für und dann wenn man dann Glück hat, tauchen vier oder fünf auf. Ja, dann kann man eigentlich an ein bis zwei Händen abzählen, ja. auf jeden Fall.
1: Aber wenn man dann mal einen sieht, dann ist es krass, weil man weiß, ey, das Ding ist auf jeden Fall viel seltener als die meisten Ferrari, Lamborghini, ja. McLaren etc.,
0: ich habe Grinsen im Gesicht. Das war richtig gut. Ja, es hat auf <lacht> jeden
1: Fall viel Spaß gemacht, sich diese, diese skurrile Fahrt nochmal in Erinnerung zu rufen. Und ich muss ja auch sagen, was mir dem, für mich so das Geilste war, und dem Ganzen noch so die Krone aufgesetzt hat, war halt dieser Vergleich zwischen Fetor und S800. Mhm. Einfach diese beiden Autos so back to back, wie ja. man sagt, zu fahren. Ja. Das war wirklich extrem
0: wild. Maximaler Kontrast, ja. Haben wir noch was zum S800? Nee. Außer, dass du verzichtest und ich gerne mal eine Runde fahre. Genau, so kann man es
1: eigentlich gut zusammenfassen.
0: Aber Spaß hatten wir beide. Ja, auf jeden Fall. Danke für heute, sag ich mal. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Jan. Es war mir eine Freude, noch mal in die Erinnerungen zurückzugehen und da ein bisschen das Ganze noch mal Revue passieren zu lassen. Herrlich. Ja, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Äh, hoffentlich hat
1: ihr auch, äh, hattet ihr auch viel Spaß, habt noch einiges dazugelernt. Ähm, und wenn ihr jetzt sagt, okay, wenn die jetzt schon bei so abgedrehten Autos angekommen sind, dann müssen die unbedingt dann noch ihr mal. fällt ihnen wahrscheinlich gar nichts mehr ein. Dann müssen die unbedingt, ja, nee, <lacht> da könnt ihr euch sicher sein, uns fällt noch viel ein. Aber wenn ihr dann sagt, dann müsst ihr doch noch mal unbedingt diesen oder jenen Exoten fahren, schreibt uns gern. Wir sind dafür Vorschläge, immer offen, schreibt uns gerne am podcast@autobild.de. Ja, wir versuchen das umzusetzen, sind natürlich auch immer auf die Hilfe der Hersteller angewiesen, aber wir sind da wie gesagt für Vorschläge offen.
0: Oder es gibt jemanden unter euch, der oder die sagt, ich habe hier ein ganz besonderes Auto, das können wir auch gerne mal versuchen, irgendwie da hätte ich ja Bock drauf, dass wir vielleicht auch von euch Zuschriften bekommen. Ich glaube, es gab auch schon die ein oder andere. Wir müssen da ein bisschen klären, wie wir das dann versicherungstechnisch machen und so weiter. Aber äh, es würde uns einfach interessieren. Wenn ihr was habt, äh, schreibt uns erstmal gerne. Wir nehmen das erstmal alles auf, machen eine Liste. Du machst die Liste. Ich mach die Liste. <lacht> und wir vergessen das. Dann gucken das auch wir nicht. einfach mal. Genau. Ja. ja, vielen Dank.
1: Wir freuen uns äh, von euch zu hören. Und dann würde ich sagen, nächste
0: Woche wird es dann wieder ein bisschen moderner. Allerdings. Sehr modern, sehr stylisch. Sehr stylisch, ja. ja doch, doch. Das ist ein Auto, äh, wo viele sagen, das ist doch die schönere Variante von XY. Oh
1: ja, das hast du aber schön angedient. Yes. <lacht> In diesem Sinne, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.